0: Olá, boa noite a você, transmitindo aqui do estúdio da Vibe Mundial, esse programa que visa compreender as causas emocionais das doenças, porque o corpo adoece, de repente surge uma doença e antes disso existia uma emoção que estava em desequilíbrio, uma emoção em desarmonia. Para saber quais as causas emocionais das doenças, você pode telefonar e fazer a sua pergunta. Eu estou ao vivo aqui nos estúdios da Vibe Mundial, no 3171-02213. 171-0221 e 3262 -4490. você liga faz a sua pergunta e vamos compreender o que a metafísica da saúde tem a dizer sobre o que levou o teu corpo a adoecer e como a cromoterapia pode te ajudar cada parte do corpo tem um potencial do nosso ser um dos potenciais mais extraordinários é o sistema imunológico que monitoriza todo o corpo que autorregula todo o organismo que mantém a saúde, um quadro físico, orgânico, todo é, saudável, organizando o desenvolvimento dos tecidos, corporais, organizando a atividade celular, organizando as funções do, dos órgãos. O sistema imunológico, ele monitora o corpo e corrige, rearranja qualquer alteração que o corpo apresentar. E também, além do sistema imunológico, é, cu a, cuidar da parte interna também nos previne do meio externo. Também, Cria uma defesa é, em relação às as infecções, às as bactérias, é, essas defesas que são instaladas é, contra o mundo externo, fortalecendo o nosso corpo, os, os agentes de defesa, os glóbulos brancos, eles estão sempre apostos para atacar, um corpo estranho, seja um vírus, seja uma bactéria, seja um fungos, é, de forma que ele aniquile essa invasão para não comprometer a paz, a harmonia e a saúde do seu corpo. É, e toda vez que ele combate um determinado agente intruso, ele mantém um registro é, de quais são os anticorpos nocivos para aquele invasor. Dali para frente, toda vez que aquele agente invadir novamente existe um, já uma informação, uma capacidade imune já desenvolvida àquele agressor, que é exatamente a imunidade. Então, desenvolvido uma vez anticorpos, o corpo sempre terá essa forma de combater. Então, sempre uma primeira vez que o corpo lida com um vírus diferente, uma nova bactéria ele vai criando novos anticorpos e ele precisa ter um tempo onde ele consegue criar esses anticorpos que vão agir no sentido de é, proporcionar ao corpo é, essa condição inalterada. Isso fisicamente, agora vamos falar metafisicamente. Os aspectos metafísicos da saúde, dos, do sistema imunológico, é, é esta integridade. É quando eu me sinto inteiro, completo, dentro e em relação às coisas de fora. Eu mesmo não me saboto, comigo mesmo, essa é, autorregulagem é, física da imunidade do corpo e metafisicamente falando é quando eu sempre me dou força, sou meu aliado, sou capaz de é, me autorregular, sou capaz de conseguir uma condição muito positiva em relação a tudo que eu vivencio. Portanto, uh, quando eu me sinto assim é, é, inteiro, preparado, fortalecido internamente, eu tenho uma condição física monitorada pela imunidade, e o que representa, é, metafisicamente, que eu estou do meu lado, me sentindo capacitado, pronto para é, qualquer adversidade que a vida me surpreenda. E em relação aos aspectos de fora, metafisicamente, é não, dar, não ser permeável a isso, ou seja, não dar vazão, é, não ficar arrasado por antecipação, não deixar que as coisas tirem você do seu eixo. E a gente vivencia a ocasião onde tudo está muito incerto, nossa condição fragilizada né? e é, fica a instabilidade, essa insegurança toda. Portanto, é fundamental que você se sinta o quê? Capacitado para dar conta do recado, fortalecido frente a todas essas situações é, e não se permita é, abalar ou ficar arrasado. Claro que a gente precisa se informar, transitar pela realidade, o que está se passando, quais as perspectivas, possibilidade, qual... É, o, o horizonte apresentado, mas metafisicamente isso não pode ser um abalo, não pode ser uma doença. Nós precisamos ter realmente uma atitude saudável, mantendo-se bem interiormente, para lidar com as situações que é, venham nos surpreender lá na frente, acreditando na nossa capacidade de responder a ela à altura. Essas situações que surgem à frente, temos capacidade de responder a elas à altura. Eu tenho alguém que nos liga para fazer uma pergunta, 3171 3262 4490 Boa noite! Boa noite,
1: Lota Pé.
0: Eu falo com quem?
1: Maria.
0: Maria. Você fala de onde, Maria?
1: Bom, no momento eu estou falando aqui de barulho. Hein?
0: Maravilha, maravilha. Pois não, Maria, então, o que você traz para nós, querida?
1: Então, eu gosto muito de escutar você, porque eu gosto de anatomia, corpo humano, como um todo. Eu é que trabalho de cuidadora, né? Certo. Uhum. Então, é o seguinte, é, é verdade quando a gente se preocupa demasiadamente... O corpo enchaquece, por isso vem a,
0: a doença, o medo uhum. e essas coisas. É, você vê, eu estava falando da imunidade, Maria, você vê. Eu não posso deixar que nada me abale ao ponto de me deixar arrasado, estraçalhado, lá embaixo, enfraquecido e desprotegido. Esse sentimento, ele acaba criando uma fragilidade orgânica para responder às situações inusitadas. Então veja, o corpo está preparado para os ataques. Se eu me mantiver realmente confiante na fé, na certeza, acreditar no meu corpo que ele pode reagir, manter realmente a minha bola cheia, muito afim, é, o corpo ele tem uma série de mecanismos. Quando fala o medo, o medo baixa a imunidade. O medo é uma prevenção. E ele nos deixa em condições de revida a situação. O medo, no caso, ele não é o estado que a gente fala, ah, eu estou com medo, eu estou prostrado. Não, o medo é o estado de alerta. Ele pode levar ao medo conhecido como prostração, e aí eu fico acuado, me sentindo atacado, sem... É, eu potencializei esse medo, aí já tem um pânico, uma coisa mais acentuada. Ou o estado de alerta, como nós estamos, nós estamos numa pandemia, nós estamos alerta, nós estamos usando máscara, estamos com álcool gel, né? estamos realmente é, afinando até os nossos dedos de tanto que a gente tem lavado as mãos. Né? É, de repente, estamos lavando tanto a mão, completo o punho, que até, até a pulseira da maternidade pode aparecer. <risos> Nunca lavamos tanto as mãos. Então, essa prevenção... Ela nos põe alerta para combater uma provável, uma, um ataque, uma situação no, é, nociva. Daí eu me sentir, olha como eu potencializo o medo. A mercê da sorte, é, sendo atacado por vírus de todo lado, é, é, tudo está contaminado e eu não tenho chance nenhuma. O pior pode me acontecer, aí eu vou potencializando, enfraquecendo a minha força reativa. O que, que o medo fez com você, Maria? Você botar máscara, você nunca colocou, você lavar tanto as mãos, você nunca lavou. É entrar em casa, tirar o calçado, higienizar as coisas, eu estou aqui no estúdio fazendo um programa, entrei álcool gel na saída, onde toco, não levo na boca, não levo no rosto, então todos esses cuidados é o estado de alerta, então isso faz bem. Agora, o medo quando potencializado e entra num estado prostrado, dessa, realmente desse pânico, nessa, nesse desespero todo, eu fico um caos, fico caótico. E aí sim eu tenho a minha saúde emocional abalada. Aí o corpo fica enfraquecido para vírus de diversas ordens, influenza, que logo surge a gripe, uma virose de várias espécies. Eu fico, acabo ficando a mercê disso. Como você é cuidadora, Maria, você deve perceber muito bem com as pessoas, mesmo elas, elas tendo uma saúde frágeis, uma idade avançada, mas elas estão cheias de vida, cheias de vontade, são saudáveis, nunca adoece. Uma outra já sente assim, acuada, abandonada, com aquela desesperança, sempre está com uma doença, sempre está precisando ir ao médico. A outra está altiva, cheia de vontade, é, disposta, é, confiante. O corpo tem uma força diferenciada, então... Como nós reagimos às situações inusitadas, é como o nosso corpo se mantém frente a isso. Está claro, Maria? Tá
1: claro, né? tá muito claro.
0: Um grande, é. a... um grande abraço a você, então, viu, querida? Para
1: você. Boa noite. Muito obrigada, viu?
0: Boa noite. De nada, tá, Maria? Temos mais alguém na linha? Boa noite.
1: Boa noite, Valcapelli. Eu tudo
0: bom? Tudo. Eu falo com quem?
1: É a Alessandra.
0: Um abraço para você, Alessandra. Fala de onde, Alessandra. Parque do Carmo. Ótimo. Um abraço para a nossa audiência do, Carpo, do Parque do Carmo. Pois não, Alessandra?
1: Então, Valcapela, eu gostaria que você me falasse alguma coisa hum. sobre a causa metafísica da ela. Hum. Sabe? A esclerose.
0: Isso. Lateral. Isso. Isso, isso. É, então, eu coloco no ar algum contexto nesse sentido. Vai acompanhando até um detalhe de cromoterapia também. Tá bom, Alessandra?
1: Muito obrigada, viu?
0: De nada, nem nada. Tchau. Tchau, tchau. Um abraço. Outro, até. É, veja bem, os nervos representam a, a nossa conexão com o mundo, o nosso elo com a vida, esse trânsito que a gente tem. A esclerose é, lateral, é, que é a ela, é essa alteração é, de toda a estrutura neuronal, mostra que, é que a pessoa não consegue estabelecer um bom elo, um bom contato. E às vezes ela tem potenciais assim, incríveis, são pessoas que às vezes têm umas uma sacadas extraordinárias, tem um pique maravilhoso, tem um humor assim, privilegiadíssimo, mas é, acaba estancando essa potencialidade em certas situações, em certas áreas da sua vida, onde ela vê, tá? não quero saber, não, não vou, uh, ou é desse jeito ou não funciona, é interessante, nós temos até pessoas da área do humor, que o humor realmente é essa maneira de relativizar as coisas e não mantê-las cristalizadas. E eu tenho uma área de estudo que eu chamo né, metafísica das profissões. Aquilo que a gente faz profissionalmente é o que a gente precisa internamente. Então, o que faz o humor? O humor é quebrar uh, as cristalizações, transformar a tragédia em comédia, é, ter uma situação assim mais, relativizar mais os fatos, brincar, se divertir, suavizar... E é exatamente isso que precisa para quebrar essa rigidez do certo, certo, errado, tudo ou nada, ou está comigo, está fechado, eu não quero saber de nada, ou estamos junto ou não conta comigo. É, não é bem assim. Então, quando você tem, inclusive, pessoas jovens que apresentam essa, é, essa alteração da ela, elas têm realmente algo muito cristalizado, muito robusto emocionalmente, muito intenso. Então, relativize, flua melhor. Você que tem todas as fibras nervosas saudáveis, é, mantenha a fluidez na vida, mantenha o um contato com as situações, é, se jogue nas coisas e saiba colher a resposta. Quando você se joga, não dá certo. Você levanta e sai. Quando você aposta e se lança e cai... Né, dá aquela chacoalhada, levanta, vai embora. Então, essa, essa é, é, suavidade na interação com as situações, com os acontecimentos, não levar tudo a ferro e fogo, tudo ou nada, líquido e certo, essa cristalização acaba criando campo que às vezes a somatização pode ir no, nos nervos, alterando as, as estruturas neuronais e criando algumas alterações nesse sentido. No tocante à cromoterapia, nós temos uma cor que ah, esse processo de enrijecimento né, dos, dos nervos é, de esclerose é um processo de enrijecimento. O verde, ele ajuda no amolecimento, na suavidade, é uma força equilibradora dentro da cromoterapia. Então, cor verde, o azul, que tem uma função regenerativa, tá? é de regeneração, e o violeta, que é uma cor que alimenta cromoterapicamente o sistema nervoso central e periférico. Então, seria o verde para é, resgatar o equilíbrio, amolecer, o azul para suavizar e regenerar, e o violeta atuando nas fibras nervosas. Essas três cores são importantes. Dentre elas, a mais importante é o violeta. Então, encontre não uma luz negra, ultravioleta, uma luz violeta e faça um banho de luz, acenda no ambiente, tome água solarizada violeta, que isso vai agir no corpo, criando uma condição saudável. Estou aqui com o Tomás na técnica e também com o um ouvinte na linha. Boa noite, falo com quem?
1: Boa noite.
0: Olá, com quem eu tudo. Falo com quem, querida? A
1: Maria, aqui do bairro da Penha. Um
0: abraço para a nossa audiência da Penha. Conta para mim, Maria, o que você traz para nós, qual a sua pergunta, Maria?
1: Então, eu fui no Stalmo, eu, é. ele falou para mim que eu tenho um pouquinho de catarata, né? Certo. Então, eu fiquei até com medo, né? Eu falei, eu venho hum. ligar para o Val é,
0: Ótimo, que gostoso. Olha, eu diria que o seu padrão que somatiza, que ajuda a desenvolver isso, é mínimo, porque é um pouquinho de catarata. Olha que beleza! É um, mas, assim, uma cortininha de nada, assim, Maria, que você... Ah, você vai tirar isso da sua frente, você vai tirar essa venda, porque a Maria gosta de ver a coisa como se passa, gosta de ver as coisas na hora que elas estão na frente. A Maria é curiosa, gosta de olhar e não vai botar venda nos olhos não, não é verdade, Maria? É verdade. Então, esse pouquinho de cataratas você tira na atitude, é claro, querida, seguindo sempre o conselho do oftalmologista, tá bom? O que ele sugerir, o que ele der para tratar, uh, nunca deixe de ir no médico, mas eu vou ensinar agora as atitudes para você ter que são saudáveis, tá bom, Sim, querida? Não. Beijo então, viu? Acompanha os toques que eu vou dar pra você no ar, tá, Maria? Olha só, é... cataratas é quando eu quero vedar a minha identificação, não querer olhar, não. por isso que eu falei, a Maria é curiosa, gosta de bisbilhotar, como é que é? Até puxa o óculos, assim, coloca o meu, né? Até tira o óculos. Hã? O quê? <risos> Maria é aquela que eu tô assim com óculos, tô olhando. Como assim, Rana? tira o óculos, ó. <risos> Quem está me acompanhando pelas redes sociais, pelo Facebook e o Insta e também a live da Rádio Mundial, está vendo muito bem, né? Tô de óculos e tal. Aí, de repente, alguma coisa surpreende. O quê? Já tirou o óculos. Ó. Essa atitude, ela é, ajuda metafisicamente a remover a membrana que vai revestindo o globo ocular nas, nas cataratas sempre eu falo metafisicamente, mas o cuidado físico também é necessário, frisando bem isso, tá? E metafisicamente então representa essa disposição a enxergar que vem a verdade. Agora, a grande dica para Maria e para você que tem catarata. Toda manhã diga que a vida me traga a verdade. Revele aquilo que está por trás da situação. Manda, manda, venha a verdade que eu dou conta da situação. Quero saber o que se passa. Tô pronto, que venha. Vamos lá. <risos> Então, olha só, essa atitude ela é fundamental para que você desenvolva um emocional mais saudável e não perpetue o padrão cristalizado da doença. Temos mais alguém na linha? 31710221-32624490. Boa noite! Boa
1: noite, Val.
0: Eu falo com quem?
1: Neuza Pernet, foi sua aluna, viu? Neuza,
0: que gostoso, Neuza. Bem-vinda agora às ondas da Vibe Mundial comigo de novo, né, Neuza? Sim, Eu sou fã. Ai, que delícia. Você sabe, Neuza, que antes eu só dava aula presenciais, aquelas brincadeiras na aula para a gente ter consciência. Agora, as aulas estão sendo é, à distância, por conta desse isolamento social, mas com aquele mesmo pique, Neuza, do aula de terça-feira, de quarta-feira, estou fazendo os cursos pela... É, pelo ensino à distância, colocando aquele pique gostoso que a gente tinha em sala de aula todo pelo vídeo, ó.
1: É. Gostoso, é, né? Neuza. Fazer o quê?
0: Claro, uma nova maneira da gente estar Sim. juntos.
1: A gente vai se reinventando, na verdade, né?
0: Exatamente, Isso é uma reinvenção. Eu dava à tarde, à noite e aos sábados cursos no espaço, agora eu transmito da minha casa como um estúdio, ficou super gostoso. É. Então. Neuza.
1: Vou, é o seguinte, a minha filha falou com você agora há pouco, né? É. É a Alessandra do Parque do Carmo, tá? Certo, perfeito. Então, e é o seguinte, ela perguntou sobre ela, né?
0: Uhum. E,
1: e eu quero complementar essa pergunta que ela fez. Uhum. É o seguinte, é, por que tem pessoas que é, adquirem a forma mais branda e uhum. outras... Assim, as mais severas. Mais
0: severas, isso. E você... eu
1: quero fazer uma outra pergunta para você que tá. eu estou muito intrigada. Vamos tá? lá então,
0: eu respondo essa e também a outra que você fizer.
1: então, a hum. outra é o seguinte, eu tenho visto já faz um tempo, né? Hum. Eu tenho visto assim, quando passa reportagem sobre hospitais do coro que estão tratando hum. do corona, certo. eu vejo médicos até lençóis, hum. as roupas assim, né? dos leitos.
0: Hum.
1: É, em violeta. Hum. Por que estão usando violeta?
0: Olha, eu vou fazer uma analogia ao violeta. Se não responder a razão do porquê eles estão usando, mas o significado do violeta nesse lugar. Eu respondo tá. ao vivo agora, tá bom, tá. Neuzá?
1: Não, e deixa eu... Então, e aí claro. Também, o, sobre a forma mais branda, um adquirem a forma mais branda e a outra mais severa da, da ela. Isso. Ah, obrigada, viu Val?
0: Super beijo, viu te Neuza? Te amo,
1: viu garoto? Ah, que delícia,
0: eu também Neuza, beijo é, no coração que... querida Muito
1: obrigada Maravilha,
0: olha só, sobre a ela, nós vimos o padrão da ela Então essa rigidez, essa cristalização de se conectar a situação, ao ambiente, aos acontecimentos É Essa fluidez na vida muito, muito acirrada, muito intensa a, quando a ela vem branda, a somatização dessa doença ocorre sem tantas sequelas, um progresso, um processo é, onde progride ou evolui de maneira mais suave, mais estendida, é porque essa rigidez, essa cristalização, não é tão tão forte assim, não é tão veemente. Mas quando a pessoa tem muito profundo, essa coisa cristalizada. Ah, para, 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 não, não, peraí, ah, aí como assim? Nossa, de repente, é, é aquilo muito forte, fortemente cristalizado dentro de si, muito rígido, muito exagerado, aí no, no, nós temos uma somatização de uma maneira mais severa. Toda doença tem uma causa metafísica. Essa causa-se muito acentuada, aí o resultado ou a progressão da doença é mais elevada. Se for mais suave, a progressão é mais, é mais lenta, um tratamento ajuda na manutenção ou até um tratamento reverte o, o processo. Então, sempre tem esse, esse contexto, o quanto esse padrão é persistente em mim, o quanto esse padrão está forte dentro de mim, qual o padrão? Esse que cada doença revela, que cada situação ela mostra, porque lembrando assim, olha... A saúde de um órgão depende do emprego da qualidade metafisicamente relacionada a ele. Qual é a qualidade metafisicamente relacionada às fibras nervosas, a essa rede neuronal, de nervos, de, de neurônio? É a capacidade de me conectar às coisas, de me integrar com elas, de me ligar a tudo, de me ligar. Então, eu me ligo às coisas, elas não são boas? Tá bom, eu desligo. Aí, de repente, eu vou ligar, mas ela não é tão, tão interessante, aquilo não é, não, é, não é de que eu gosto, mas eu filtro um pouco, mantenho o vínculo, fluo na troca, interajo, integro, aceito de um jeito, negocio do outro. Essa, essa, esse elo, essa conexão com a vida, com os acontecimentos, com o ambiente... É, que é a capacidade, metafisicamente falando, da estrutura neural. Quando isso é preservado eu me ligo bem, até o volume 4 do Metafísica da Saúde trata disso. Quando eu me ligo bem com a situação, ou mesmo que elas não estão boas, eu então estabeleço um vínculo para modificar, para interagir, para trocar dentro do possível, eu acabo metafisicamente tendo saúde, fortalecendo a fibra nervosa. Agora, quando eu sou muito rígido, que é o processo da esclerose, da rigidez, muito enfático. Mas, Val Capelli, eu conheço pessoas que elas são duras que nem uma porta, rígida, não sei o quê. Elas vão ter ela? Não necessariamente. Se continuar assim durante três ou quatro vidas, depois lá na terceira ou quarta reencarnação, ela pode somatizar ou não. Ou ela muda até lá. Então, nós não avaliamos uh, o grau nocivo do padrão que a pessoa tem sobre ela mesma. Por quê? Para avaliarmos isso, precisaríamos ver a consciência que ela tem, que ela já pode fazer melhor, que aquilo não cabe mais a ela. Como eu falei, o humorista, o humorista ele tem uma, nossa, um bom humor que solta pelos poros. Então, o melhor dele já é uma ação bem, bem humorada. E, de repente, em vez disso, ele fica persistindo naquela bolha cristalizada da indignação e de eu não admito. Então, ele sai do melhor dele e a doença se instala. Então, a gente não pode dizer, ó, continue agindo assim, que você vai somatizar isso, porque metafisicamente, essa falha infringe o conteúdo metafísico, porque nós podemos mudar a qualquer momento. E uma vez que transformarmos o padrão, achamos o remédio, a cura vem, ou a gente não tem a doença somatizada. Então, mudar o padrão é o nosso objetivo. Se já somatizou, o tratamento vai ser excelente para melhorar. Se não somatizou, nós geramos o padrão e não avançamos para a somatização que é o surgimento da doença mais à frente, ok? Agora também a Neuza perguntou, ela disse que ela tem visto no hospital muito é, violeta, né? A cor violeta, é, Violeta, é, cromoterapicamente, é a cor associada à imunidade do corpo. Eu estava falando aqui as atitudes que fortalecem a imunidade metafisicamente aliás, cromoterapicamente, é o violeta. Então, o violeta é uma cor muito, muito positiva, é uma cor muito é, de elevação espiritual. Existe uma associação do violeta mais puxado para o roxo, que é aquela cor né, do fim da vida, do velório. Né? Então, você tem aquele estado assim de é, cerimonial de velório, roxo, da perda e tal. Mas cromoterapicamente, por exemplo, eu tenho em casa uma luz violeta acesa direta. Por quê? Me dá um estado mais elevado, de altivez, de Poder e me leva a uma condição mais íntegra. Eu dou conta da situação, nada de ruim vai me acontecer. Eu mereço ter saúde, tomo todos os cuidados, é claro mas eu tenho uma atitude de poder, de autoridade sobre o meu corpo. Aguenta aí, corpício. responde sobre qualquer coisa que te ataca, eu confio em você, estamos juntos nessa vida, bora lá nós dois. Então, uma atitude né, que realmente eleva o seu poder sobre si mesmo, eleva a vibração. Então, o fato de ver o Violeta, eu não fiz essa associação, nem analisei, mas teria um fator bem mais cromoterápico, que é fortalece a imunidade, Tá? ou realmente impactar de que está é, tendo mortes, ou de que está tendo perdas de vida, não, mas já seria um pouco mais pesado. Mas eu, como eu não tive essa observação, estou respondendo a Neuza, cromoterapicamente o Violeta está ajudando a fortalecer a imunidade e entrar no estado mais de poder, de elevação e de cromoterapicamente fortalecimento é, imune do corpo. Ok? Gente, terminamos o programa, quero convidar você para conhecer os meus cursos à distância na IAD. Tenho Metafísica da Saúde, dois módulos. E agora lancei um curso sensacional. Amor sem crise, a arte de se relacionar. Agora, gente, na quarentena, as, as proximidades têm causado uma série de desconforto, dificuldade de interagir, se integrar. Amor sem crise, gente, super acessível, maravilhoso para você aprender a como se relacionar com os amigos, com a sociedade, com os entes queridos e até mesmo no amor. Amor sem crise, em EAD, à distância, acesse valcapele.com, olha ah, que delícia, valcapelle.com ou ou pelo WhatsApp, 11 São Paulo, 9, 9471 3490 Não guardou? 9 São Paulo, 11 São Paulo, 9, 9471 3490 Que facinho. 9471 3490 Um grande e carinhoso abraço, um beijo na alma e até a próxima quinta-feira ou pelas redes sociais. <risos>